0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărtiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jack London, Lup Larsen, capitolul 1 Nu prea știu bine de unde să încep istorisirea, deși uneori în glumă învinuiesc pe Charlie Furuset de toate cele întâmplate. Charlie poseda o reședință de vară, o vilă în Valea Morii, la poalele muntelui Talmapei, dar nu locuia acolo decât iarna, când le nevea citind, pentru a-și mai odihni creierul. Când venea vara, găsea cu cale să asude muncind de dimineață până seara, împrăfăraia și zăpușea la orașului. Dacă nu mi-aș fi făcut un obicei din a-l vizita la el, la vilă, în fiecare sâmbătă după amiază, unde rămâneam până luni dimineața, aceasta anumită dimineață de luni din ianuarie nu m-ar fi găsit navigând în golful San Francisco. Și doar mă aflam pe o embarcațiune de nădejde, căci Martinez era un ferry boat nou-nouț, abia la a patra sau a cincea cursă a lui, între Sous, Oluiteu și San Francisco. Singura primejdie o constituia ceața grea, ce acoperea golful, dar care pe mine, ca om de uscat, nu mă îngrijora. Ba chiar îmi aduc aminte de bucuria calmă cu care m-am instalat la prova punții superioare, exact sub cabina de comandă și mi-am lăsat fantezia să se afunde în misterul cețurilor. Sufla o briză răcoroasă și va timp am stat de unul singur în negura aceea umedă. Totuși, nu cu desăvârșire singur, deoarece simțeam vag în preajmă prezența pilotului și o bănuiam pe aceea căpitanului în cabina de comandă de deasupra mea. Țin minte că tocmai mă gândeam cât de comodă este această diviziune a muncii care îngăduia ca eu să fiu scutit de studiile asupra ceții, vânturilor, mareelor și navigației și totuși să-mi pot vizita prietenul care locuia pe cealaltă parte a golfului. Mare lucru și cu specialiștii cu GTA. Cunoștințele speciale ale pilotului și ale capitanului erau de ajuns pentru multe mii de persoane care nu știau mai multe decât mine despre navigație și ale mării. Pe de altă parte, în loc să fiu obligat a ristipi eforturile ca să-mi însușesc un noian de cunoștințe diverse, mi le concentram asupra anumitor lucruri, ca de pildă analiza locului deținut de Pau în literatura americană, un eseu de-al meu apărut în ultimul număr din Atlantic. La urcarea mea pe bord, trecând prin salon, am observat cu satisfacție un domn corpolent care citea revista Atlantic, deschisă tocmai la eseul meu. Iată, prin urmare, iarăși diviziunea muncii. Cunoștințele speciale ale pilotului și ale capitanului care îngăduiau acelui gentleman gras să se împărtășească din cunoștințele mele speciale despre Pou, în timp ce ei îl transportau cu bine de la Soul solito la San Francisco. Un bărbat stacojiu la față, trântind după el ușa salonului și bocănind pe punte, îmi întrerupse șirul gândurilor, dar apucasem să-mi noteze în minte subiectul unui nou studiu pe care plănuiam să-l scriu. Omul cu fața stacojie își a zvârli ochii spre cabina de comandă, cercetă ceața ce ne învăluia, traversă bocănind puntea, de bună seamă că purta proteze, se întoarse și rămase locului lângă mine cu picioarele depărtate și cu o expresie de intensă bucurie pe figură. Presupunerea mea că omul în și își petrecuse viața pe mare nu era greșită. O vremea furisită ca asta de acum scoate omului peri albi înainte de timp, îmi spuse el, arătând cu capul către puntea de comandă. Nu mi-am închipuit să ceară un efort deosebit, răspunse eu. Pare simplu ca bună ziua. Odată ce cunoști direcția după busolă, știi distanța de străbătut și viteza. Ar spune că nu-i vorba decât de o precizie matematică. Efort? Sfărăi el. Simplu ca bună ziua? Precizie? că se încordează rezemându-se parcă de aer și mă privi țintă. Dar ce te faci cu curentul ăsta de maree care dă buzna prin poarta de aur? Întrebă el. Sau mai bine zis, răcni el. Ce viteză are refluxul? Cât e deriva? Spune. Ia ascultă. O geamandură cu clopot. Eram gata, gata să dăm pestea. Uite cum schimbăm direcția. Din ceață se auzit dangătul jalnic al unui clopot și-l văzui pe timonier învârtind cu mare la roata cărmei. Clopotul ce păruse că se află drept înaintea noastră suna acum dintr-o parte. Propria noastră sirenă sufla răgușit și din timp în timp ajungea până la noi prin păclă sunetele altor sirene. Ești și ăsta un feribotoare care, rostin noul venit, atrăgându-mi atenția asupra unui fluier ce se auzea din dreapta. Și dincolo, auzi? Un corn de ceață. Trebuie să fie o goeletă de cabotaj, mai mult ca sigur. Vezi să iei seama domnule capitan de goeletă." Aha, mi am închipuit, o ada de dracu care va. Bacul invizibil lansa semnal după semnal și cornul de ceață mugea ca a apucat de toate spaimele. Și acum, dumna lor își dau binețe și încearcă să se îndepărteze. Continuă omul cu fața stacojie în timp ce fluierăturile precipitate încetau. Fața îi strălucea și ochii îi sclipeau de patimă, în timp ce traducea graiul cornurilor și al sirenelor în grai omenesc. Ceea ce se aude acolo în stânga este o sirenă cu aburi și ascultă-l pe ăla care orică e ca un broscoi, e o goeletă cu vapori, pe cât îmi o seamă. Abia, abia se târăște împotriva marei venind dinspre Heads. Drept în față și în imediat apropiere se auzi un fluier subțire și strident, piuind ca nebunit. Pe Martinez răsunară gonguri. Zbaturile noastre stopară și pulsațiile lor se stinseră, iar mai pe urmă pornire din nou. Mica afluierătură stridentă ca a țărit unui greier printre răgetele unor animale mari, străbătu ceața mai dintr-o latură și în curând se făcut din ce în ce mai slabă. Mă uitai spre tovarășul meu așteptând explicații. Un zăpăcit pe o șalupă cu motor," spuse el. Merita să dăm peste el și să-l scufundăm, păcătosul." Ăștia pricina multor belele. Și la ce sunt buni?" Dobitocul se urcă în șalupă, ogonește de scoate sufletul și fluieră din răsputeri, cerând lumii să-i facă loc. Fiindcă vine dumnealui și n-are timp să ia seama pe unde trece. Fiindcă vine dumnealui și tu trebuie să te ferești, altfel, Niki, regulile navigației." Bun, simți, habar n-au ceva să zică." Eram de-a dreptul înveselit de furia lui neîntemeată și, în timp ce omul bocănea nervos umblând de colo în colo, am început să cuget asupra farmecului ceții. Oho, vine careva spre noi," spuse el. Și auzi? Auzi? Se apropie repede, direct spre noi. Să știi că nu ne-a auzit. Vântul suflă în direcția opusă." Briza rece ne bătea chiar în prova și puteam auzi clar frâletura și lateral și în față. "Ferryboat?" l-am întrebat. El un conviență din cap, apoi spuse. Altfel n-ar avansa cu asemenea viteză. Chicotis scurt, ei de sus încep să se alarmeze." Am înălțat privirea. Capitanul scosese capul și umerii din cabina de comandă și scruta ceața atent ca și când ar fi putut să o pătrundă numai prin puterea voinței lui. Fața era îngrijorată, ca și chipul tovarășului meu, care se dusese la balustrada punții și privea la fel de concentrat în direcția invizibilei primejdii. Apoi toate s-au petrecut cu o repeziune de neînchipuită. Ceața că dispare, de parcă ar fi fost despicată de o pană și a apărut dintr-o dată prova unui vapor târând caiere de negură neagră de o parte și de alta ca ierburile de mare de pe botul viatanului. Văzui cabina de comandă și un bărbat cu barba albă a plecat în afară, rezemat într-un cot. Purta o uniformă albastră și mi-aduc aminte că am remarcat cât de spilcuit și de senin arăta. Liniștea lui în împrejurările acestea era groaznică. Accepta destinul, îl însoțea și îi măsura cu calm lovitura. Stând acolo a plecat, ne examină cu o privire liniștită, analitică, de parcă ar fi vrut să determine punctul exact al ciognirii și nu dădu absolut nicio atenție atunci când pilotul nostru, alb de furie, urlă Ai făcut-o!" Când privesc înapoi, îmi dau seama că remarca aceasta era prea evidentă ca să mai necesite vreo replică. Apucă-te de ceva și ține-te zdravân!" îmi spuse bărbatul cu fața stacojie. Toată agitația ei se spulberase și părea că se molipsise de un calm nefiresc. Și să le auzi pe femei cu un țipă, spuse el întunecat. Aproape cu amărăciune mi se păru ca și cum ar fi mai trecut și altădată prin asemenea întâmplare. Vasele se izbiră mai înainte de a-i fi putut urma sfatul. Probabil că am fost loviți perpendicular pe mijlocul bordului, fiindcă nu am văzut nimic. Vaporul necunoscut dispăruse din raza vederii mele. Martinez se aplecă brusc și se auziră pârâituri și zgomot de lemnărie despicată. Am fost aruncat cât sunt de lung pe puntea udă și înainte de a mă putea ridica în picioare am auzit țipetele femeilor. Asta a fost, sunt sigur, cel mai îngrozitor zgomot care ți poate îngheța sângele în vine. Țipetele acelea m-au făcut să intru în panică. Mi-am adus aminte de centurile de salvare din salon, dar fui întâmpina la ușe și a zvurlit în de un puhoi sălbatic de bărbați și femei. Ce s-a mai întâmplat în minutele următoare nu mai știu, deși îmi amintesc limpede că smulgeam în frigurat colaj de salvare de pe rastelurile atârnate pe perete, în timp ce omul cu fața stacogie ajuta un grup de femei isterice să se îmbarce. Această amintire este tot atât de dezlușită și de conturată ca aceea unui tablou pe care l-aș fi văzut. Este într-adevăr asemenea unui tablou și îl văd aievea și acum. Marginile zimțate ale găurii din peretele salonului, pe unde se strecurau vălătucii de ceață sură, scaunele tapetate, părăsite, dar pline de dovezile unei fugi precipitate. Pachete, sacoșe, umbrele și pleduri. Domnul cel gras care îmi citise eseul, înfășurată în plută și pânză cu revista încă în mână, întrebându-mă cu o monotonă stăruință dacă eu cred că există vreun pericol. Omul cu fața stacojie bocănind vitejește în sus și în jos pe picioarele lui de lemn și încheiind centurile de salvare tuturor celor ce îi se prezentau și, în sfârșit, balamucul femeilor care zbierau. Da, da, țipetele femeilor! Țipetele mi-au pus nervii la cea mai grea încercare și cred că și pe aceea ai omului cu fața stacojie, căci mi-a mai rămas încă o imagine care în veci nu mi se va șterge din minte. Domnul gras... Îndesă revista în buzunarul de la Pardesiu și privește plin de curiozitate în jurui. O gloată de femei cu fețele albe și trase, cu gurile căscate, răcnesc cu toate ca din gură de șarpe, iar omul cu fața stacogie, al cărui obraz se făcuse purpuriu de furie, cu brațele ridicate deasupra capului, de parcă ar fi aruncat fulgere urlă. Tăceți, tăceți odată! Țin minte că scena mi-a provocat brusc râsul și în clipa următoare am înțeles că mă cuprinde și pe mine isteria, că acelea erau femei de teapa mea, ca mama și surorile mele, copleșite de spaima morții și nevrânță moară. Și îmi amintesc că strigetele cele scoteau mi-au sugerat guițatul porcilor sub cuțitul casapului și că asemănarea era atât de izbitoare încât m-a îngrozit. Femeile acestea, capabile de cele mai sublime emoții de duieșiile, cele mai calde, zbierau cu gurile căscate. Voiau să trăiască, erau neputincioase ca șobolani în cursă și țipau. Oroarea scenei m-a gonit de pe punte. Mi era rău, mi era greață și m-am așezat pe o banchetă. Ca printr-un păienjeniș văzui și auzi oameni zorindu-se și răgnind în timp ce încercau să lase bărcile pe apă. Erau tocmai ca în scenele similare despre care citisem în Cărți. Palancurile se blocaseră, nimic nu funcționa. O barcă lăsată pe apă cu dopurile scoase se umplu cu femei și copii și apoi cu apă și se răsturnă. O altă barcă fusese coborâtă la un capăt și abandonată așa, agățată de celălalt capăt, de palanc. Nu se mai vedea nicio urmă din vaporul necunoscut care pricinuise dezastrul, deși am auzit pe unii spunând că fără îndoială va trimite bărci să ne salveze. Am coborât pe puntea inferioară. Martinez se scufunda repede că apa era aproape de bord. Mulți dintre călători săreau în valuri. Alții, din apă, strigau să fie ridicați pe punte. Nimeni nu i băga în seamă. Se auzi un răcnet că ne scufundăm. Am fost cuprins de panica generală și m-am aruncat peste bord într-un vălmășac de trupuri. Cum am sărit, nu știu, dar am înțeles imediat pricina pentru care cei din apă erau atât de dornici să se vadă înapoi pe vas. Apa era așa de rece încât te durea. Când m-am azurlit în valuri, am simțit o durere tot atât de puternică și de ascuțită, de parcă aș fi sărit în foc. Te pătrundea până la măduvă. Era încătușarea morții. Șocul și spaima m au retezat suflarea și mi-am umplut plămânii înainte ca centura de salvare să mă fi săltat la suprafață. În gură aveam un gust puternic de sare și măneca acreala din gâtlei și din plămâni. Dar dintre toate... Cea mai groaznică era senzația de frig. Am simțit că nu voi mai supraviețui decât câteva momente. În prejurul meu, oamenii se luptau și se zbăteau în valuri. Îi auzeam strigând unul la altul. Am auzit de asemenea un zgomot de vâsle. Desigur că vaporul necunoscut coborse bărcile. Pe măsură ce treceau minutele, mă minunam că mai sunt încă în viață. Nu mai simțeam absolut deloc membrele inferioare, în timp ce o amorțeală de gheață îmi învoluia inima și se strecura în trânsa. Valuri mici cu creste înspumate și afurisite se spărgeau în obrazul meu și-mi intrau în gură, provocând mi spasme de sufocație și mai cumplite. Începusem să nu mai deslușesc zgomote, deși în depărtare auzi un cor final al deznădejdii și îmi dădui seama că Martinez se scufundase. Mai târziu, nu-mi dau seama cât să fi trecut, mi-am venit în fire cu o tresărire de spaimă. Eram singur. Nu auzeam nici strigăte, nici țipete. Doar freamătul valurilor, ciudat de estompat din pricina ceții. Panica în mijlocul unei mulțimi de oameni cu interese comune nu este așa de îngrozitoare ca aceea pe care o încerci când ești singur. O astfel de panică mă copleșise acum pe mine. Încotro pluteam. Omul cu fața stacojie spusese că Marea se scurgea prin poarta de aur. Eram prin urmare purtat spre larg, dar centura de salvare care mă ținea la suprafață Navea oare să se desfacă în bucăți dintr-o clipă în alta? Auzisem că aceste centuri se confecționează din hârtie și din trestii sponjoase care se îmbibă curând cu apă și își pierd orice proprietate de plutire. Și nu știam deloc să not. Și eram singur, plutind parcă în mijlocul unei imensități cenușii ca aceea de la începutul lumii. Mărturisesc că m-a cuprins un fel de nebunie, că am țipat ascuțit așa cum țipaseră femeile și că am bătut apa cu palmele amorțite. N-am idee cât a durat starea aceasta, căci se lăsă o beznă de care nu mi-amintesc decât atât cât amintesc dintr-un somn zburciumat și chinuit. Când mi-am revenit, parcă trecuse răveacuri și am văzut aproape deasupra mea, ieșind din pâclă, prova unui vas și trei vele triunghiulare suprapuse și umflate de vânt. Acolo unde prova despica apa se făcea o spumă și un clocot mare, iar eu parcă mă aflam chiar în calea ei. Am dat să strig, dar eram istovit. Prova se afundă cât pa să mă atingă și îmi trimise un val de apă pe deasupra capului. Apoi latura lungă și neagră a vasului început să alunece pe lângă mine atât de aproape încât aș fi putut să o ating cu mâinile. Am încercat să ajung cu hotărârea smintită de a mi împlânta unghiile în lemn, însă brațele mi erau grele și fără vlagă. Am vrut iarăși să strig, dar n-am putut scoate niciun sunet. Pupa vasului alunecă repede pe lângă mine, căzând în golul dintre două valuri și am zărit un om stând la timonă și altul care părea că nu are altceva de făcut decât să fumeze o țigară de foi. Am văzut cum îi ieșea fumul printre buze pe când își întorcea lene capul și se uita peste apă în direcția mea. O privire nepăsătoare, fără adresă, ca unul din acele gesturi întâmplătoare pe care le vezi la oameni atunci când nu au ceva deosebit de făcut, ci se mișcă numai pentru că sunt vii și trebuie să facă ceva. Dar de privirea aceea trâna viața și moartea. Văzui cum ceața înghite corabia, văzui spinarea bărbatului de la cărmă și capul lat întorcându-se încet. Privirea lui atinse apa și se prelinse pe suprafața ei înspre mine. Chipul său avea o expresie absentă, ca și cum ar fi fost cufundat în gânduri, și m-a cuprins teama că, chiar dacă ochii lui se vor opri asupra mea, el tot n-avea să mă vadă. Dar ochii săi se opri asupra mea și priviră țintă între ei mei, și m-a văzut căci sări la timona de o parte pe celălalt și învârti roata cârmei o învârtii petrecându-și o mână peste cealaltă Râgnind în același timp comenzi, vasul păru că se depărtează tangențial față de traiectoria sa de mai înainte și se topi aproape imediat în ceață. Simțeam cum îmi pierd cunoștința și încercai cu toată puterea voinței mele să lupt împotriva golului ce mă înneca și a beznei ce se ridica în jurul meu. Puțin mai târziu am dezlușit lovituri de vâzle care se apropiau din ce în ce și vocea unui om, când a ajuns foarte aproape la o zi răstindu-se supărată. De ce n-ai banul strigi? Cuvintele mele au adresate mie, mi-am zis, și apoi golul și bezna mă înghețiră. Sfârșitul capitolului 1